0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 222-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об iOS 6 Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе пятому айфону В обзоре новинок... Пятый iPhone. В кухне сайта речь идет о книге Реальный репортер и бизнесе в России. mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет. Сегодня мы говорим о сравнении. В какой-то мере о сравнении iPhone iOS 6 и того, что есть на рынке. Это не сравнение, это не обзор, это просто мои размышления на тему, потому что в последние дни я написал огромное количество материалов, там 5 или 6 статей, посвященных компании Apple, пятерки, и, в общем, это будет продолжаться, потому что надо сравнить iPhone 5 с другими моделями, все-таки ключевая модель для рынка. Но, копаясь, в общем-то, я честно признаюсь, что слежу за всем рынком и не уделяю Apple такого особого внимания, как фанаты Apple, Которые выделяют и живут там (кười) Что Apple добавил новую функцию они начинают обсасывать эту функцию Знаете, как В общем-то со всех сторон И говорят, вот эта функция Появилась там То-то, то-то, то-то Ну, на самом деле Я не обсасываю этого Поэтому, когда вышла iOS 6 Я почитал про изменения В общем-то статью Сережи Посчитал, что изменений этих немного Мне стало интересно, что же изменилось И у нас в комментарии к сценариям развития iPhone на моей статье Один из людей, наших читателей, с ником Чока, Опубликовал список из 200 изменений, которые появились в iOS 6 по сравнению с пятой версией И, в общем-то, я удивился Я просто зачитаю часть списка, чтобы понимать Данное обновление содержит свыше 200 новых функций и возможностей Включая следующие – карты Двоеточие. Созданные Apple векторные карты. Пошаговая навигация с указанием поворотов и голосовыми описаниями маршрутов на iPhone 5, 4S, iPad Wi-Fi 2 третьего 3 поколения, в том числе 3G. Информация о дорожном движении в реальном времени. Функция flyover для реалистичных интерактивных трехмерных панорам крупнейших городов. Результаты местного поиска с фотографиями Yelp, рейтингами, отзывами и выгодными предложениями. То есть вот Раз, два, три, четыре, пять Пять функций Шесть даже Шесть функций, которые добавлены Называются так Мы отказались от Google Maps Добавили свои карты И это появилось шесть новых функций Мне кажется, что подсчет какой-то очень странный Потому что если функция карт была Надо сравнивать с тем, что было Если вы создаете с нуля ну, Ну, как бы Да но функции называть это нельзя, тем более, что карты Apple не простебал, только ленивый Дальше Интеграция Siri для запроса направлений и нахождения мест вдоль маршрута Улучшение в Siri Спорт, счет матчей, профиля игроков, расписание игр, состав команд, ну и так далее Фильмы, трейлеры, сеансы обзоры и факты Рестораны, отправка твитов, публикация Facebook, запуск программ а возможность использования функций, не касаясь устройств, поддерживается на избранных моделях автомобилей. Местный поиск в странах с поддержкой Сирии, расширение перечня поддержанных стран и языков. Вот это очень хорошо. Канада, английский и канадский-французский, Китай, мандаринская наречие, Гонконг, Кантонское наречие, Италия, итальянский, Корея, Мексика, Испания, Швейцария, Тайвань, США. И еще одной из функций называется Поддержка на iPhone 5, 4S, iPad А также iPod Touch пятого поколения Вы знаете, я сейчас посчитаю сколько Ну просто это смешно Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Целых двенадцать функций Целых двенадцать функций Это порядка шести процентов от добавленных функций связаны с Siri. При этом, к сожалению, Siri не работает на русском языке, так что все это по боку. Но, тем не менее, функции, которые изменились в iOS... И вообще с Siri связана интересная вещь Я спросил в Твиттере, как давно Siri научилась работать на русском языке Что люди, все так хвалят, особенно русские пользователи, хвалят ее и говорят Вау, классно, я говорю с утра Siri, покажи-ка мне погоду И она показывает Я заставить weather forecast У меня не идеальный английский Android меня понимает заставить Сири показать прогноз погоды, да, можно потренироваться, можно убить на это время. Зачем? То есть, я не очень это понимаю, если я говорю на русском языке прогноз погоды в Москве своему телефону на Android. Он мне показывает этот прогноз погоды, если мне это нужно. Но вообще, в принципе, это не нужно по одной простой причине на экране моего телефона всегда есть этот прогноз погоды. Но он есть вот по умолчанию, потому что это важная информация для меня, я могу эту важную информацию вывести на тот экран, на котором я хочу ее видеть постоянно. Мне не нужно для этого вызывать сирия, мне не нужно извращаться или тянуть за полоску верхней части экрана, чтобы просмотреть прогноз. То есть вот здесь вот эти изменения, они такие достаточно забавные. Я, честно говоря, не одобряю все компании, которые начинают кичиться огромным количеством изменений, считают их вот так, любовно выписывают, а некоторые компании изменениями считают иконку не квадратную, округлую, а цвет фона, который изменили, и говорят, у нас тысячи изменений в этой версии операционной системы или платформы, и мы теперь самые крутые. Ну, Мне кажется, что в этом есть Мягко говоря Ну как назвать вещи своими именами Обманывают нас Давайте пройдемся дальше По функциям, потому что они очень интересны Улучшение FaceTime Поддержка FaceTime через сотовые сети Там модели перечисляются Прием на iPad, iPod Touch, вызов FaceTime Отправленных на ваш номер телефона iPhone Ну вот еще три функции FaceTime Улучшение телефона Режим не беспокоит для блокировки входящих звонков и уведомлений. Параметр «Ответить сообщение при отклонении вызова». Действительно, новая функция, которая была распространена на всех телефонах, кроме iPhone. Параметр «Напомнить позже на основе времени или места отклонения вызова». Тоже есть. Улучшение в почте. Почтовый ящик VIP для быстрого доступа к почте от важных адресантов. В общем-то, папка избранная Которая есть в Gmail и в других почтовых клиентах Почтовый ящик для сообщения E-mail с флажками Фильтр добавили Вставка фотографий и видео При составлении e-mail Меня всегда раздражало то, что В iPhone нельзя отправить Сразу несколько фотографий Это это идиотизм Открытие защищенных паролем документов в офис Вау Жест Жест так и говорю, жесть, 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 жест. Потянуть вниз для обновления почтовых ящиков, отдельные подписи для учетных записей, улучшение в сафаре. Но вы, вы знаете, я могу вот это перечислять э, очень долго, реально. Э, Ну, вот я честно хочу сказать Из этих двухсот функций Особенно, ну, давайте последнее Функции для Китая в поиск Байду, интеграция Сина в Отправка видео на Тудоу Отправка видео на ЮКУ Улучшенный вот текст для рукописного ввода И Пинь-инь, исправление ошибок Вот, вы знаете Я считаю, что Вот то, что я вам сейчас зачитал Это ужас-ужас и стыд-стыд-стыд По одной простой причине Ну, нельзя так подходить к этому вопросу. И я задал, прочитав этот список, я задал поклонникам Apple, конечно, ударил под дых, что называется. Я задал простой вопрос. Что есть сегодня в iPhone 5 функционально того, чего нет в других смартфонах? Я не написал Galaxy S3 или что-то подобное. Просто в других смартфонах вот чего нету, что есть в iPhone 5? Вы знаете, ответы Меня, конечно, порадовали, потому что эмоционально я очень понимаю я сейчас зачитаю некоторые ответы Я понимаю боль поклонников Apple Потому что если раньше они могли сказать Вот у нас есть то, то, то и то Вот такие функции А у вас этого нет Сегодня у них нет ничего, чем бы они могли гордиться Даже несчастная Siri, говорящая на английском языке Имеет аналоги там S-Voice на Samsung или что-то подобное и, в общем-то все понимают, что Siri хвалится Смысла нету. Значит Пишут iCloud есть, который позволяет восстанавливать Контакты и прочие вещи И дальше другой человек Говорит, все возможности облака Еще не показаны Ну, когда покажут, тогда и будем обсуждать Операционная система iOS стабильнее и удобнее Чем Android, это факт Не знаю, для кого как У всех iPhone есть кнопка камеры Вау Ну Да, наверное Но это аппаратная вещь Которая не связана С другими вещами Значит Переключатель на боковой стороне Для звука Ну, наверное Есть, это тоже аппаратная вещь Хотя звук регулируется На многих телефонах на Android Совершенно другими простыми способами И в общем-то Тоже одно нажатие Простота операционной системы Низкий порог вхождения в платформу Скорость Ну что На iPhone можно играть в Infinity Blade Так Одна недокументированная функция Продаваться миллионными тиражами за пару дней Но без фанбоев она не работает Ну и так далее и тому подобное То есть на сегодняшний день Если говорить о том вот функционально Что есть такого в iPhone, Чего нет в андроиде А нет таких функций. Более того, Android более функционален во всех смыслах. То есть, iPhone очень простая, легкая, быстро работающая операционная система. Это правда. Больше того, скажу, порог вхождения действительно, то есть, вот эта простота использования, он намного проще, чем что-либо другое. Но... Android идет другим путем Он пытается вот все, что напичкано в Android, А напичкано очень много вот, Предел желаний и возможностей Он пытается это облагородить, сделать проще И в принципе получается Но самое главное заключается в другом Что на андроиде количество функций и возможностей Оно огромное И огромность это связана не с тем, что пытаются сделать сложно А пытаются удовлетворить запросы любого человека. На сегодняшний день iPhone это очень простой смартфон, который поддерживается и выигрывает за счет экосистемы, за счет приложений, которые появляются в первую очередь все-таки для iPhone. Но Разрыв сокращается, потому что паблишеры увидели деньги на андроиде в том числе И очень многие начинают ориентироваться сразу на две этих операционных системы То есть, выходят э, сначала для iPhone, а потом для андроида И сейчас ситуация будет меняться просто в силу того, что Android больше, чем э, iOS iOS значительно меньше по продажам, по доле рынка, мировой доли рынка. Если говорить про такие страны, как Россия, меня, конечно, поразило до глубины души и возмутило, наверное, в какой-то мере. Не сочтите кривлянием, но я считаю, что я прекрасно могу читать, писать на английском языке, говорить, у меня не вызывает это никаких... При волнении. Мне достаточно комфортно, но вопрос заключается в другом. Я живу в России, я общаюсь с русскими людьми, соответственно, я хочу пользоваться всеми услугами, в частности Siri, если нет других голосовых функций, Siri в Android я хотел бы использовать на русском языке. И мне тут написал человек Не самый глупый человек Поклонник Apple, он мне написал в Твиттере о том Что, ну, вы понимаете, русский язык сложный Наш рынок является Неприоритетным И вообще, почему мы должны ждать, что Siri Заработает на русском вот сейчас или там В ближайшее время А мне хотелось бы верить, что Siri в итоге заработает На русском языке, более того скажу Я считаю, что это неуважение к, К рынку То, что Apple вытирает ноги о российский рынок знаете, мне это напоминает Садемаза Вот Apple, чем сильнее вытирает ноги О рынок, у людей, работающих на нем, О людей, живущих в стране Тем больше идут продажи Этих устройств в России Достаточно забавная штука Но я считаю, что Сирия на русском языке должна быть Но вопрос даже не в этом Вопрос в том, что мой ответ очень простой Меня не интересует пигмейский язык Меня не интересует поддержка английского или другого Я не хочу входить в обстоятельства того, что основной рынок – рынок Америки Все-таки, если мы говорим о том, что Люди хотят работать в России, хотят продавать И продают официально свои товары здесь Но есть же некие требования Требования очень простые Либо вы включаете функцию полноценно но ну вот вы сделали Ну коробка на русском языке инструкции на русском, меню на русском К этому уже все привыкли И тем не менее Apple подсуетился И добавил русский язык изначально Для того, чтобы э, Ну как изначально Достаточно быстро, когда осознали, что здесь огромный рынок Добавили русский язык, чтобы люди могли из коробки пользоваться русским языком И покупали спокойно Ну, то есть тут двойные стандарты, они существуют Но, к сожалению, на сегодняшний день у российский рынок фактически компания Apple вытирает ноги, руки, не знаю, все части тела. Подтирается этим рынком. И нами с вами тоже подтирается. Мне это не нравится. Я не могу сказать, что другие компании лучше. вот К сожалению, не могу. Но тем не менее, я знаю, что Google в России более активно работает. Более того, если говорить о количестве людей, работающих русских, людей, работающих в швейцарском офисе Google, оно огромное. И в Штатах работает много наших соотечественников. Исходя из этого в Google появляются многие функции, в Android появляются многие функции, связанные с русским языком. Я в видео сравнение Galaxy S3, таком, знаете, быстром, невнимательном сравнении сделал простую штуку. Я пользуюсь голосовым набором, особенно в машине. Голосовым набором, когда мне надо отправить какую-то смс кому-то, И мне нужно набрать голосом. То есть я надиктовываю голосом то, что я хочу. Это может быть трактат. Главное, что на андроиде это делается очень легко и просто. Даже иногда как бы не нужно соединение с сервером. Это можно делать в офлайн режиме Я надиктовываю смс и отправляю ее. То есть здесь, в общем-то, качество на диктовке, оно не просто фантастическое. Это Завтрашний день уже наступил. Наступил, потому что можно диктовать на разных языках. Качество этой на диктовке, оно нереально хорошее. Если говорить о автоматическом переводчике, это тоже фантастика, с которой невозможно просто... Ну, смириться, что называется По одной простой причине Переводчик, автоматический переводчик Вы говорите в телефон И он переводит на другой язык ваши фразы На любой язык Из огромного списка Этого нет ни у кого, это тоже фантастика Меня эта функция пару раз спасала Когда мне нужно было объясниться с продавцами на рынке В Гонконге, в Японии То есть это работает Это работает, ну, то есть это действительно фантастика это то, что Завтра станет стандартом Для всех телефонов Сегодня это уже есть, это работает Прямо из коробки Не нужно извращаться Не нужно совершать какие-то э, Танцы с бубным и прочее Вот опять я скатился к тому, что Невольно сравниваю там Android и iOS Но идея эта моя Заключается в том, что на сегодняшний день Если мы говорим про iOS Про возможности этой операционной системы в стремлении в погоне за легкостью в общем-то и ребенка выплеснули, потому что надо развиваться, надо улучшать но объем этих улучшений настолько хорошо и сбалансированно создали четверку что улучшить над четверкой что-то уже воспринимается знаете, даже смс на вот этом экране когда вам звонят уже воспринимается как некое нагромождение Apple не умеет делать вещи сложные Но они пытаются делать, но у них не получается При этом, как только идет усложнение, сразу же мы можем говорить о том, что качество восприятия товара, вот эта легкость уходит И как ни крути, в общем-то, получается так, что легкость уходит, ее не становится И мне кажется, что в этом огромная проблема Я еще раз хочу подчеркнуть, что я не фанат андроида Я не фанат или не антифанат Apple и iOS Я просто обычный разумный человек, который любит хорошие продукты Более того, любит продукты, которые позволяют мне комфортно работать Комфортно работать и получать то, что я хочу я приведу несколько примеров, наверное С Германом Клименко мы сидели в студии телеканала «Дождь» И он, по-моему, Герман меня спросил Что может делать Android того, что не может делать iPhone. И, в общем-то, вполне справедливый вопрос, как мне кажется Я могу рассказать, что я делаю на андроиде, того, что я не могу сделать на iPhone. Про голосовой набор я уже сказал Это как бы функция, которая есть и с которой приходится мириться Идем дальше На андроиде я могу загружать напрямую с любого торрента Если мне понадобится с любого торрент-сайта любые файлы это не обязательно контрафакт Это не обязательно пиратство Как сейчас кто-то скажет А, я не пират, нет, не нужно Но я могу загружать практически любой файл И смотреть его или слушать Более того Изначально поддержка, если говорить Зависит от аппарата да. Тут надо оговориться, но как правило на андроиде Есть поддержка всех кодеков То есть я не ограничен кодеками И я могу пользоваться Этими кодеками Совершенно спокойно То есть я могу спокойно пользоваться Вот из коробки, что называется И для меня э, Возможность посмотреть Фильм, ролик, клип, я не знаю Она очень и очень хороша Потому что Это действительно удобно Другая возможность, я часто делаю Скриншоты на телефоне, я увижу что-то В веб-браузере Или в какой-то программке Или какую-то программку описываю Я делаю несколько скриншотов На iPad эта функция есть изначально На Android Зависит от производителя На четверке есть у всех Так вот, если говорить о Скриншотах, ну, как правило У меня бывает один или несколько На iOS Один скриншот отправить вообще не проблема Когда речь идет о нескольких Только в iOS 6 уже Я не помню, кстати, как там сделали Надо посмотреть, добавили возможность Выбрать несколько файлов, насколько я помню А может и не добавили Но это бред-бред Другой пример, помимо кодеков И прочих вещей, заключается в том Что только в iOS 6 добавили приложение Подкаста, которое умеет на устройстве Загружать сами подкасты И делать подписки на андроиде это всегда было изначально И я фактически Мне не нужен компьютер У меня нет привязки к компьютеру Я все могу осуществлять со своего устройства То есть все, что есть Есть на моем устройстве Нет никаких проблем Чтобы работать с него Это полноценная замена компьютера Без привязки к компьютеру к каким-то проводам и прочим вещам FM-радио ну Опять-таки аппаратная функция Ладно, но я слушаю радио, бывает в iPhone радио, к сожалению, нету. Но это не сравнение операционной системы, опять-таки. Про карты не буду говорить, потому что ну, здравые люди пользуются и там, и там Яндексом. Файловая система, которая фактически открыта на Android и позволяет делать все, что угодно. Настройки и прочее, прочее. То есть на сегодняшний день... Если говорить про возможности Которые я получаю на андроиде Они на голову выше всего Что может предложить Даже близко Фактически Apple Более того я скажу там, Добавление в Safari Возможности синхронизировать Закладки с Safari Настольным, то есть с макбуком и прочим Я на макбуке пользуюсь хромом И меня вполне устраивает, что В моем хроме Синхронизируются все закладки Между всеми моими устройствами Компьютерами, мобильными устройствами, планшетами В том числе iPad. Это классно, это круто Это вот будущее, которое уже наступило Мне кажется Что э, Функционально И по тому заряду Который заложен, Android сегодня Растет не потому, что он дешевый Была такая причина э, В сравнении Android растет, потому что он функциональный, и он устраивает большее количество людей. Как по цене, в том числе, не все люди готовы покупать iPhone, он дорогой, банально дорогой. Как по цене, так и по другим возможностям. В России вообще сложилась интересная ситуация за войны Евросети и связного ценовой войны. Стоимость Galaxy S3 упала до половиной тысяч рублей. 22490. Это ниже закупочной цены. Продажи в первую неделю Когда в полном смысле этого слова Вот это пошла рубиловка Выросли до 20 тысяч аппаратов В неделю Сейчас он продается Около 25 тысяч в неделю И в общем-то достаточно стабильно Представили, да? То есть фактически По этой цене Этот аппарат убил всех своих конкурентов Которые только были, стояли рядом Там Несчастный «Ван завис в продажах, LG зависли в продажах. То есть, по сути, за вот эту цену аппарат стал не просто бестселлером, он рвет всех, как тузик грелку. И здесь можно говорить о том, что количество пользователей будет расти, и будет расти неимоверно. Оно давно уже превысило количество пользователей айфонов. Если говорить про линейку Galaxy в России с айфонами, можно все что угодно говорить, но Android растет, Android будет расти. К сожалению, на сегодняшний день вот этот э, довод, за который цепляются поклонники компании Apple, то что, а зато у нас красиво, а вот лизнуть иконку можно. Зато это все эмоциональные вещи, они очень важны в продукте это действительно так. И выход. Мой промах с первым iPhone был как раз таки связан с тем, что я оценивал функциональность и не оценивал эмоциональную составляющую. Но сегодня это моя ошибка, я ее совершенно открыто признаю, да, промахнулся. Потому что, ну, не углядел такое изменение. Но сегодня многие поклонники Apple не признают то, что эмоции появились и в продуктах на Android. А они появились. Это не просто функции против там, на голом железе. Э-э, эмоции появляются от того, что мы можем делать и как мы можем, насколько комфортно мы можем делать отдельные вещи. И Android на сегодняшний день удовлетворяет большему числу сценариев использования, чем любой iPhone, планшеты. При этом это отдельная история, трогать ее сейчас не буду. Я считаю, что Android на планшетах пока более чем убок, но развивается. Так вот, если говорить об этом, то, ну, безусловно, уже вот сложилась ситуация, когда Android выше по функциональности. Я осторожно подбираю слова, потому что я не хочу сказать лучше. Для меня, да, для моего профиля использования он лучше Но для многих простота использования iPhone еще играет роль Но постепенно ситуация меняется Apple надо что-то менять с этим Стал еще один продукт, который за счет маркетинга будут поддерживать в продажах Но конкурентного огромного преимущества у него уже нет И это, конечно, проблема Это, конечно, проблема И я думаю, что я сниму ролик в котором попытаюсь показать то, что умеет делать Android, то, чего, ну вот фантастика, о которой я говорил, и то, что не умеет делать, собственно говоря, iOS. Не для того, чтобы патролить поклонников Apple, а для того, чтобы показать, что, в общем-то, разница, она принципиальная. Если вам нужна простая звонилка, iPhone для вас, если вам нужно что-то более сложное, вы современный человек, конечно, Android. Удовлетворит вас в большей мере Как мне кажется Но давайте дождемся Для того, чтобы не пропустить видео Я предлагаю вам подписаться на канал MobileReview.com на YouTube Когда оно появится, не знаю Но вот такая идея пришла мне сегодня в голову Чтобы показать, а собственно говоря В чем различие Чем отличаются эти операционные системы на что можно посмотреть Вот такие у меня мысли Удачи, хорошего настроения С вами был Эльдар Муртазин Подписывайтесь на наши подкасты Если по какой-то причине вы этого еще не сделали Здесь всегда интересно Пока-пока
1: MobileReview.com. Штучки. Добрый день, дорогие друзья Меня зовут Сергей Кузьмин Штучки, mobilereview.com Заходите к нам Статьи, подкасты, видео Обсуждения Все это есть Сегодня я хочу поговорить, ну, скажем так, наверное, про, одно, про один смартфон и про одно явление. Явление это затронуло даже тех людей, которые далеки от э, буквально там всех технологий и всего того мира, в котором крутимся мы. Ну, если говорить о любителях гаджетов, скажем так. Потому что даже мои родители, они, в общем-то, задавали мне вопрос, что такое за новый iPhone 5, там почему... Как меня задолбал этот сосед сверху, а? Я уже к нему ходил и пугал его, а он вот никак. Ну ладно. В общем, есть iPhone 5. Он очень известен. Я понимаю, что уже вся эта информация вокруг аппарата утомила и вас. Она утомила и меня. Причем она меня утомила уже довольно-таки давно. Потому что мало того, что там, я не знаю, писал статью про анонс, писал потом обзор операционной системы, писал «Первый взгляд», пишу сейчас обзор, и Бог узнает, что там придется писать еще. В общем-то, Эльдар в таком же режиме работает, когда действительно есть новостной повод, но это нормально, и даже не то, что нормально, это правильная и качественная работа журналиста, когда существует новостной повод, интересующий очень-очень многих людей, нужно по максимуму тему раскрывать. Вот, здесь я говорю об утомлении, наверное, в том смысле, что уже хочется с темы съехать, оставить как бы iPhone в покое, и пусть он там, не знаю, сам себе живет. Дорогая, родная компания Beeline, я в очередной раз передаю тебе привет. Передавал тебе привет в Твиттере, в Фейсбуке и какими там, не знаю, всеми доступными способами. Передам еще разок в обзоре, просто как можно было так лохануться, что и, Мегафон, и МТС все-таки закупили наносимки, а ты, дорогой Beeline, ничего не закупил. Вот, и твои представители Пишут в Твиттере, что в начале октября Планируется поставка вот, Но между тем, я тебе так скажу Дорогая компания Билайн Ну, давайте я буду говорить о темах Так или иначе с новым iPhone связанных Да, я так тебе скажу Дорогой Билайн, вот у меня есть э, Тариф Под названием вокруг света от Мегафон за два дня до отъезда Там, или вернее Где-то за день до отъезда У меня уже была на руках наносимка мне, скажем так, помогли добрые люди, добрым людям привет, не буду там чего озвучивать. На следующий день я видел, что там уже на точках продаж у мегафона, даже в самых, там, скажем так, удаленных от всего, а там, от центра города, уже были стопки этих самых наносимок. Вот там, то есть все было готово к тому, что вот уже буквально завтра, послезавтра начнут приходить люди с пятыми айфонами, и пусть наносимок будет немного, и пусть этих людей будет немного, но они будут полностью удовлетворены своим абонентом, О, там, своим оператором, да, своей компанией, которая они там ежемесячно, еженедельно заносят денег за определенные услуги. Это просто типичная забота о потребителе. Вот не более, не менее того, какой она должна быть. Появился новый аппарат с новым типом сим-карт, по умолчанию берем, покупаем. Дорогая компания Beeline лажает по многим статьям. Я я не говорю о качестве связи, да. я уже не говорю о качестве, о, о том, что там с интернетом происходит, о качестве приема, о качестве передачи речи. Все это можно оставить о ценах, в роуминге особенно. Ну вот просто по факту, да, у меня сейчас есть наносимка, мегафоновская уже. Она прекрасно работала в Европе, и ее там было достаточно вставить в аппарат, и все сразу же там стало хорошо. И сейчас я просто своего номера поставил переадресацию. Так что, если кто-то из друзей слушает этот подкаст, то я вам буду звонить там, или уже звоню с номера, по которому у вас нет, вы его смело записывать, потому что мне кажется, что с компанией Beeline я поставлю точку в своих отношениях, потому что, ну, это, скажем так, скотство. Я не сильно дорожу своим номером В конечном счете Ну, конечно, да, там очень-очень многие люди знают о том Что вот этот телефон мой И там сколько, где-то по тысячу контактов У меня тоже прекрасно в этом знают Но, тем не менее Вот Похожу, попользуюсь пока так с переадресацией, Но, не знаю Просто мне Меня это просто, честно говоря, выбесило Даже не как журналиста А как обычного потребителя И вообще, в принципе, естественно, да, здесь и компания Beeline хороша, но и компания Apple тоже. Давайте не будем закрывать глаза и говорить о том, что ну вот, ну ладно, они там выпустили новые, там, ну, они используют наносимки, они по размерам меньше, бла-бла-бла, это все бред. В компании просто очень хотят, хотят подсаживать своих пользователей на свои же устройства, чтобы ты не мог рыпнуться ни влево, ни вправо. Потому что, ну, смотрите, какая тут история интересная, да, вот были микросим, окей, мы начали тут все все вырезать, дружно начали вставлять, производители другие потихоньку, там, за два года, вот, понаклепали аппаратов, где тоже используется микросим, чтобы пользователям айфоном было легко, там, и комфортно пересесть обратно, вот, хотя легко и комфортно пересесть обратно, можно в любом случае, адаптеры есть в продаже, и карту поменять никто не запрещает, то есть, это все легко. Другой момент, что есть такая штука, как лень человеческая Потому что вот сегодня ты, там не знаю Вот сегодня ты собрался купить новый, там какое-то тебе вот импульсное желание Новый Sony, смартфон на Android и ты такой идешь в салон, то вспоминаешь, ах, блин, там же вот это вот, там же микросимки нет и что-то такое, и ты забываешь про эту всю свою идею, идешь мимо салона себе дальше, пользуешься айфоном. С нас nano-сим, симками история будет еще веселее, потому что сейчас потребители, ну и пользователи, и те кто купили пятый iPhone, вот адаптеров пока под обычные симки нет. Пока нет, соответственно, скажем так, аппаратов других производителей с поддержкой наносимы. Неизвестно, когда они появятся и будут ли они вообще появляться. То есть здесь, по сути, этот вот переход, он весь нужен Apple только для того, чтобы ну, удержать, удержать да, людей на своих аппаратах. Естественно, в новом iPad, скорее всего, тоже будет наносимка применяться. Вот. Но я надеюсь, что унификация в Apple она все-таки скажем так, останется, да, как хорошая и правильная черта, что было раньше, потому что сейчас есть раздрай определенный, потому что в текущих линейках ноутбуках, вот как вы знаете, обновили там MagSafe, сейчас MagSafe 2, и там тоже использовался переходник, ну и есть он в продаже фирмы Apple. Маленькая такая штучка, и стоит она там, по 15 долларов, несмотря на размеры, несмотря на то, что в общем, это просто маленький переходник, которому цена там красно несколько центов. А, кроме того Соответственно вот MagSafe 2 сейчас уже в новых ноутбуках Появился, но если говорить Портативные электроники, то Apple тут раздрай Потому что есть новые Новые iPod'ы С новым разъемом Новый iPhone с новым разъемом, вот, но iPad'ов это пока не коснулось, там используется разъем старый, то есть сейчас если вы, например, купили пятый iPhone, и у вас там осталась старая техника, то вы с этими, со всеми кабелями замучитесь. я вот вам на собственном примере говорю, да, то что мне iPad надо, ну, я сейчас хожу с двумя кабелями в сумке, потому что надо постоянно технику заряжать, еще одного кабеля, нового образца у меня нет, вот, и взять его особо негде, и переходника у меня тоже нет, да и взять его, опять же, особо негде Потому что, например, в Мюнхене Этих всех вот вещей не было в продаже Переходников в продаже не было Но кабелей не было Когда появятся, продавцы не знают Речь про официальный магазин Apple Вот, и я это говорю к тому, что С наносимками Это бредовая совершенно история Ее ничем нельзя оправдать Там от Размеры не, не так уж и великий С разъемом, окей, но это просто вот Переходный такой период Надо его переждать Другого просто выбора нет. Если вы там собираетесь пользоваться айфоном дальше, то ничего другого, собственно, и не остается. Вот я хожу сейчас с двумя аппаратами. Ну, в общем, что делать? Тут, ладно, можно, можно потерпеть скоро, потому что все будет, но подождем именно, когда это будет. Вот Про iOS 6 я написал в обзоре и мнение своего не изменил. Действительно, какие-то визуальные штучки мне не нравятся совершенно. Что касается там других вещей, то... Ну, не знаю. Тут, скажем так... Скажем так, может быть, наверное, двоякое отношение. Потому что, ну, когда вот была iOS 5... То там все было вылизано До предела И мне Не к чему было особо придираться а... Когда появилось, там, какие-то еще были обновления, то это тоже, вот, кстати, ну, все было нормально. Вот, с обновлением пятерки, э, ой, с обновлением, вернее, вот, шестым, тут странная история, когда косяк на косяке, какие-то тормоза, какие-то другие вещи непонятные. Вот, допустим, сегодня я буквально обнаружил, да, а я что сейчас так примолк-то, я вот пытался повторить этот баг. Ну, то есть, смотрите, играет музыка, да, у вас вот, ну, вы выбираете в плеере все песни выбираете все песни вот начинаете вот переходить от трека к треку вперед например работает абсолютно нормально но встречается композиции где банально перемотка назад не работает только то есть вот к предыдущему треку перейти не можете вот смотрите я пытаюсь может вы слышите музыку даже вот это один и тот же трек я пытаюсь перейти к другому а у меня не получается Это очень странная картина, я не понимаю, с чем она связана, но вот тут какой-то баг мелкий. И таких багов здесь набирается, в общем-то, прилично, потому что есть э, еще штука, когда, допустим, э, кому-то вы звоните, поступает второй вызов, и у вас там может просто прерваться, скажем так, ваш разговор по той или иной причине. Почему? Непонятно. Вот, и, э, короче говоря... Что я хочу сказать Я хочу сказать, что iOS 6, она далеко не идеальна и очень странно, что такой вот Продукт, он ä, попал на рынок Тем не менее, в том виде, в котором Есть а, Тут, конечно, не, не хочется Может быть, говорить что-то о Ну, в очередной раз повторять Там мантру насчет того, что При Jobs такого не было Вот, Но, тем не менее, это правда так Не буду я также ничего говорить По поводу своего отношения к iPhone 5 Ну, потому что, в общем, в первом взгляде Написано достаточно И, к большому сожалению, мое впечатление особо не изменилось То есть могу лишь сказать, что там за те дни Ну, сколько там, с 21 числа прошло Суббота, воскресенье, понедельник За те там три дня, условно говоря, что я пользуюсь этим гаджетом Уже, конечно, к экрану большего размера привыкаешь, но тем не менее хочется его немножко вправо отодвинуть. Многие программы уже оптимизированы, например, ну вот я из того, чем пользуюсь постоянно, Twitter. Twitter уже. Сейчас. Сейчас я посмотрю. Так вот. Twitter, соответственно, обновился. То есть уже обновленная утилита, она выглядит прилично, без всяких полосок. Uh, Dropbox не обновился. Шезам. Сейчас кляну. Обновился. Выглядит здорово. SoundCloud с полосками, к сожалению. Skype. С полосками, к сожалению. Мегавом. Тоже с полосками, к сожалению. Dropbox с полосками. Facebook. Да, Facebook обновили, соответственно, работает он отлично, вполне себе, без всяких полосок. YouTube не обновили с полосками. Сейчас проверю даже обновление вот при вас. То есть, ну, потихоньку, естественно, разработчики будут все свои программы там приводить, приводить э, в общий какой-то вид. Ну, приводить их в порядок специально для iPhone 5. Инстаграм. С полосками К сожалению Ну, то есть это, я думаю, займет Ну, наверное, там какие-то Какие-то месяцы условно Потому что сейчас уже На выходных Было продано Как вы, наверное, знаете 5 миллионов пятых айфонов Это очень много Это очень много и Видно, что людей, в общем-то, не отпугивают Те проблемы, что есть у аппарата вот. ну и на мой взгляд они в принципе не такие уж и критичные то есть ну, вполне можно с ними не то чтобы смириться но вполне можно с ними жить какие проблемы Ну проблемы в общем-то такого рода что ну то что обдирается там краска это да это есть у меня вот уже там за три дня в общем то несколько кусочков, пусть маленьких, но все равно отвалились. Вот еще я тут взял аппарат на 16 гигабайт для себя и, соответственно, ну вот сейчас уже понимаю, что в общем надо будет менять обязательно на 64, потому что как выяснилось у меня в 4S на 11 гигабайт только одних фотографий, плюс там еще видео, что-то как-то очень много и все это пришлось сейчас сливать на компьютер. Но вот в принципе Можно было этого особо и не делать Вот еще Есть кое-какие особенности Скажем так Связанные с дисплеем Дисплей хорош, дисплей мне нравится Пока лишь не идет о пропорциях В принципе вытянуть еще на одну иконку Вполне можно было И я не могу сказать Что так уж прям это бы плохо повлияло На то как устройство Лежало у вас в руке сейчас он вот как раз длинный и непонятный. С другой стороны, смотрите, есть какая удобная штука. А, как вы знаете, у 4, у 4, у 4s, да и у 3 g там, 3gs, а, на дисплее помещалось, соответственно, ну, давайте, допустим, 4s возьмем. Вот здесь помещается на главном экране 4 на 4 соответственно, 16 иконок. Вот, плюс 4 внизу. Вот, всего их получается... 20 иконок 20 для доступа к основным приложениям То есть, например, если у меня, то это камера, календарь, сообщения, Facebook, карты, App 100 погода, Shazam, заметки, Skype, часы, настройки Twitter, диктофон, Instagram, Facebook, телефон, mail, сафари музыка Как вы понимаете, на пятом iPhone добавили еще одну строчку, и вот это вот удобно, потому что у вас на основном дисплее, вы можете действительно тут вывести еще какие-то нужные и важные для вас вещи, вывести то, чем вы пользуетесь постоянно. Вот, Ну, не знаю, например, это может быть там какой-нибудь Яндекс, или это могут быть акции, или это могут быть фотографии, или это может быть калькулятор. Вот, или это может быть еще там что-то нужное для того, что, ну, там, к чему вы привыкли, условно говоря. А, кроме того, вот еще хотел сказать, ну, ну, то есть насчет вот главного дисплея, да, это действительно удобно. Это еще 4, 4 там программы, и вам не надо никуда перематывать, вот не сразу перед вами. Насчет iOS 6 все-таки хотел сказать еще о, о том, что внешний вид магазина, он, конечно, стал довольно странный. То есть, ну, его привели... Ее сделали похожим на магазин в iPad. Вот, но это не очень хорошо. Потому что, например, в альбомной ориентации вы его перевернуть не можете. И он приходится прокручивать ряды иконок. В общем, не круто. С другой стороны, очень хорошо, что теперь он не вылетает. Вот это вот тоже моментально замечаешь, привыкаешь. И так, в общем-то, оно и должно быть. Вот, потому что здесь... То есть вы моментально можете, там, не знаю, вот, ну, я обновил iPhone, ну, не обновил, вернее, закинул свою резервную копию с 4S на iPhone 5, что прошло без сучка, без задоринки, вот, но программы не установились почему-то. Хотя, в принципе, я там и ждал, в общем, подключил как, как положено, все вроде бы сделал нормально Вот, но программы ставиться Не стали, вот, и поэтому мне пришлось устанавливать все вручную Вот, естественно, здесь можно перейти там в раздел Обновления и посмотреть покупки И посмотреть список Всех покупок для iPhone, Которые вы когда-либо совершали И затем их просто тупо восстановить прямо отсюда На свой аппарат Что, в общем, очень удобно Вот, плюс еще начал здесь использовать функцию фотопоток это когда вы например можете поделиться с друзьями своими фотографиями с устройством. ну не всеми там а избранными вот или же вы можете там сделать так чтобы все фотографии отображались на ваших устройствах подключенных к iCloud что это вот значит в буквальном смысле вот вчера например я попросил своего приятеля кирилла кирилл привет стоит слушаешь Пофотографировать свой, свою пятерку рядом с самым первым iPhone. У него он есть в идеальном состоянии, в пленках, то есть вообще не пользованный Вот как вот был куплен для коллекции, так и лежит. Он их пофотографировал, соответственно, на iPhone. Вот добавил фотопоток. Вот и переслал мне. Я могу там делать отметки нравится, я там могу писать комментарии. То есть мы с ним можем буквально очень быстро это все делать. Ну, там общаться и так далее. Вот, на тему, там, тех же фотографий, можно быстро, скажем, если у вас есть фотографии с вечеринки, и они такие, что вы их не хотели бы никогда в жизни выложить, там, допустим, в социальные сети, в Инстаграм или еще куда-то, хотите поделиться, там, с двумя-тремя людьми, вы просто открываете для них этот фотопоток, естественно, если у них есть эти устройства, и начинаете э -э, тупо их туда, вот, как бы, выкладывать, все все становится хорошо». Вот эта функция мне понравилась, и я теперь буду постоянно пользоваться. Вот, кроме того, насчет... Ну и давайте, наверное, я там уже закруглюсь, потому что, да, хватит про iPhone 5. Сегодня я, в общем-то, говорю по большей части о хорошем. И о хорошем просто не могу не сказать про качество передачи речи, про качество связи. По субъективным впечатлениям у iPhone 5 оно гораздо лучше, чем у 4.4s. То есть, то ли это с мегафоном, то ли это, я не знаю, может как-то очень субъективно, но с другой стороны, смотрите, какая штука, я вот в офисе, например, когда выходил там поговорить в коридор, вот, я обычно, ну, связь всегда рвалась с Билайном и на 4С, шел по лестнице вниз, связь пропадала. А с пятеркой было очень хорошо заметно, что иногда, допустим, там фреймы выпадали, то есть переставали мы друг друга слышать, потом где-то через там, ну, секунды связь восстанавливалась тогда как на 4С, она просто уходила в даун и звонок прерывался. Хороший знак, очень хороший. В Европе так качество передачи речи просто волшебное. Тут мне вот даже, ну я не знаю, слышно собеседника с естественными нотками, как будто вот он рядом стоит, там легко с ним разговаривать, все понятно, все различимо, малейший шорох, вот это вот очень хорошо. Но это Европа опять же, это не Россия, и уж тем более не Россия плюс Билайн. А в целом, ну, давайте, наверное, оставлю я свои впечатления до обзора, хотя понятно, что в обзоре мне так или иначе, я не смогу там поставить точку. Я смогу поставить только запятую. А iPhone 5, как вы понимаете, будет существовать на рынке не несколько месяцев. Это не какая-то там, такая, скажем, быстро выстреленная вещь, для которой вот существовал ажиотаж, а потом он пропадет. А iPhone 4, в общем-то, живет уже два года. Скоро будет как 3 года С 2010 Вот и соответственно Его Следующая реинкарнация Это iPhone 4s Оба этих устройства еще долгое долгое время будут актуальны Вот и учитывая то что обновления они получают вместе Будут получать вместе С пятым айфоном Пользовательский опыт от этих устройств, он тоже будет преображаться. И поэтому вот, ну, я могу поставить там в конце обзоры в конце своих впечатлений лишь многоточие. Да, тяжело привыкнуть к тому, что iPhone легкий. Пятый. Ну, вот, мне он кажется легким, но опять же, это все дело привычки и дело субъективное. Да, действительно, здесь нет прорывного, прорывного дизайна, но... Хочется верить, что там, не знаю В iPhone 6 айфоне шесть Будет, опять нас ждет там что-то новенькое Вот все-таки хочется надеяться Что та команда, что Была собрана Сами знаете кем Она хорошо себя покажет И там, устранит те косяки, что есть Не наделает новых И следующие аппараты Они будут интересными Интереснее там В плане того же внешнего вида вот, ну а пока остается, в общем, что. Пока остается вам, дорогие пользователи iPhone 4 4s, понять, нужно ли вам менять, и понять-то можно только самостоятельно. Я бы не рекомендовал никого вообще слушать. Вот, то, что я-то поменял, как бы по, по долгу службу положено, да, потому что я пишу про аксессуары, и тут сейчас будет вал целый всяких разных вещей для пятерки. Вот. И что могу еще сказать? В завершении. Ну, в общем, я жду сейчас появления плееров. Мне очень интересно посмотреть в них живьем. И есть у меня такое подозрение, что там дизайн того же Тача а, будет интереснее, чем дизайн Айфона. Вот, по крайней мере, мне очень любопытно в живьем ощутить, насколько он тонкий. Там, в общем-то, 6 мм. Ну, здорово. Вот, и на этом пока с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. Пока
0: mobilereview.com обзоры на Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. На сегодняшний обзор посвятим iPhone 5. Горячая новинка, много обсуждений, много сломанных копий. Я выступлю, наверное, в вот таком ключе. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Я заказал себе iPhone, он приехал одним из первых. Наносимку я до этого утащил у компании Мегафон Потому что МТС объявил, что будет Мой родной Билайн, которым я мучусь последние несколько лет Он вообще сказал, что будет, мы купили Будет все, но ну, когда будет, непонятно В октябре теперь обещают Но пользоваться в новом айфоне Билайном Это сроднее тому, чтобы заливать дерьмом новенькие Бугатти ну, просто, извините за выражение, связь, которая не работает, которая выключается на 2-3 часа, и при этом телефон говорит, что связь есть на разных телефонах, это за пределами добра и зла. Так вот, привезли мне iPhone. Вы знаете, очень важно первое ощущение. Первое ощущение, когда ты берешь аппарат в руки, и вот, ну, так же, как ты первый раз видишь человека, там, не знаю, девушку, мужчину, не суть важно, у тебя складывается какое-то впечатление. Я не секрет, да, что я работаю с телефонами и видел iPhone на фотографиях много раз. И, в общем-то, даже читал о его небольшом весе, который меня поразил, откровенно поразил. И я, в общем-то, честно говоря, все равно понимаю, что металл, стекло. Я понимал, что ну, он будет ощущаться как-то в руках. iPhone 5 невесомый. Он реально, вот берешь в руки, ты не ощущаешь, что у тебя в руках телефон. Хорошо это или плохо? Ну, как бы с точки зрения конструкции, безусловно, наверное, хорошо. С точки зрения... Ощущения, которые давали предыдущие айфоны Начиная с первого Это, конечно, очень сильное изменение Потому что раньше берешь вот в руки Мацаешь, це вещь, А тут берешь в руки И понимаешь, что, в общем-то ну, Я это назвал погремушкой не знаю, мне вот этот момент не нравится. Сережку Кузьмину, я не знаю, может быть, он запишет как раз-таки параллельно подкаст про iPhone 5. Мне этот момент в iPhone не нравится. Хотя многое другое нравится, потому что это инкрементальное улучшение, то есть незначительное улучшение по, по отношению к 4S. А вообще, я считаю следующим образом. У меня есть четверка, четверка s ну и все предыдущие. И когда привезли iPhone 5, ну, то есть, вот он у меня я вставил сим-карточку, я включил экранчик. Первое основное отличие экранчик 4 дюйма, он повыше, 11,36 на 640. То есть, если раньше 960 точек было, то сейчас 11,36 точек по высоте. Тоже резкий на экран, no gap технология, то есть сенсорный слой встроен прямо. В экранчик Экранчик стал поярче, черный цвет стал получше Вообще передача улучшилась Мне этим экран нравится Экран, как и прежде, отзывчивый Ну, в общем... Одни плюсы, что называется Но в плане того, что экран стал Показывать больше, это все профанация Профанация по одной простой причине Я специально сравнивал с Предыдущим айфоном, да, по высоте Это так, но если говорить про ширину Большинство сайтов ну, в веб-браузере Большинство сайтов по ширине Как раз помещается А развернув аппарат, вот эта ширина экрана Ну или высота в данном случае Она остается той же самой и получается Что вы ничего не выигрываете Вы ничего не получаете дополнительно в этом есть обидный, очень обидный момент И, как мне кажется, вот эта обидность момента, она присутствует То есть, по сути, вроде как увеличили экран, но не более того По цветопередачи, прочим вещам все классно, все хорошо Видео я, кстати, показываю сравнение 4.4s Ну и с Galaxy S3 есть видео сравнение на YouTube-канале Mobile Review.com Если говорить о качестве цветопередачи и прочих вещах Безусловно, это аппарат очень и очень хороший, Выше среднего, то есть экран один из лучших И здесь нет сомнений, мне это нравится Мне э, нравится то, что камера осталась такой же Ну, по сути, чуть более яркие картинки Опять-таки, я бы сказал, что эта яркость не только на экране И не только связана с экраном На компьютере они выглядят поярче Алгоритмы другие используются Но модуль, по сути, под детализации и прочим вещам Остался таким же Поэтому можно говорить, что некий фильтр Но фильтр, алгоритм применили Одним словом, здесь, в общем-то, никаких нареканий нет Про брак Многие сталкиваются с тем, что там с экраном брак Это брак технический, брак сборки Ну, не повезло, что называется Если вам по какой-то причине просто меняйте телефон Раздувать из этого проблемы не стоит Ну, нет такой проблемы Брак встречается у всех. Если говорить о боковинках, вот я взял телефон в руку, боковинки, черные. я хотел черный цвет, не белый, он выглядит лучше. Боковинки сделаны из алюминия, тонкого достаточно, на них остаются зарубки, то есть вот черный цвет облезает. Пока не очень сильно, но за пару дней, в общем-то, он облез хорошо, мне интересно, что будет через месяц, я боюсь, что облезет сильно И Apple явно будет решать эту проблему в своем стиле, выпустит бампер, который просто тупо закрывает боковинки и скажет, вот, пожалуйста, бесплатно можете бампер получить Но не дело, не делаю то, что новый аппарат так облезает, тем более дорогой аппарат Если я идти дальше Что вот появилось в iPhone В соседнем подкасте Ну, сейчас в том же выпуске Я сравнивал iOS 6 с Android Последним в том или ином ключе Я не буду повторять то, что сказал там Я хочу сейчас поговорить про железо То есть про сам iPhone iPhone просто улучшился Чуть дольше работает Достаточно хорошо, неплохо работает Но говорить о том, что Произошли какие-то Изменения революционные нельзя Потому что их нету. По сути это тот же самый телефон Немножко в другом корпусе Тот же самый, почти тот же самый дизайн Облегченный корпус Стоит он, ну, ровно так же Я не знаю, может быть, кого-то это привлекает Новизна, другие вещи Но вот, например, 4S или 4 Менять на iPhone 5 Если у вас еще работает старый аппарат ну, Смысла особого нету, Вот, правда, нет а вы не получаете прирост, не производ... ну, производительности. Да, он быстро работает, но 4S работает также по скорости. Во всяком случае, визуально. А снова тут есть вот синтетические бенчмарки, когда люди мерят производительность и говорят: "О, значит у меня выдало столько-то попугаев". В реальной жизни это не видно, потому что я специально сравнивал 4S и пятерку по скорости загрузки веб-страниц по скорости загрузки приложений примерно одно и то же то есть разницы нет и если мы говорим о том что четверка и 4s имели разницу такую то 4s и пятерка они в общем-то этой разницы не имеют вот в таком виде Поэтому я могу сказать так, что э, я, честно говоря, не ждал революции, я ждал эволюции от iPhone 5, и, в общем-то, я ее получил. Но э, в итоге жаба задушила меня платить э, ту себестоимость. ну То есть это цена Apple Store. За этот телефон, честно признаюсь, э, жаба задушила по одной простой причине, что выигрыш на 4S я не получил. Более того, э, для меня iPhone не основной аппарат, потому что... Мне не хватает функциональности. Опять-таки, сошлюсь на соседний подкаст этого выпуска мои размышления. Я, не получив возможности такой, сразу сказал себе, что надо убрать всякие такие размышления эмоциональные и подумать, что я буду делать. Ну, то есть, скорее всего, он у меня будет просто где-то лежать, валяться. А выкидывать просто так деньги, ну зачем? Но опять-таки, это мой опыт Кто-то имеет совершенно другой обратный опыт Но разочарование – это то слово, которое я испытал от iPhone 5 Опять-таки, эмоционально, наверное, кто-то по-другому воспримет Скажет, вау, какой классный, какой легкий Какой экран необычный С черными полосами в каждой игрушке Ну и прочее, прочее И не только в игрушках, но и в приложениях, даже в YouTube То есть он не растягивается Мне не понравилось. Не знаю, в общем-то, клеймить меня за это или не клеймить. но не понравилось, бывает вот так. Не все же продукты должны нравиться. Хотя iPhone остается золотым стандартом. Но, как мне кажется, его значение постепенно сходит. Ну, если не на нет, то уменьшается, назовем это так. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал Mobile Review на YouTube. mobilereview.com. Наш там появятся очень скоро весьма и весьма интересное видео. Удачи, хорошего настроения. Пока-пока. Кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Сегодняшняя кухня сайта пойдет сразу о двух вопросах больших. Во-первых, я расскажу про книгу Дмитрия Соколова Митрича. Реальный репортер. Поговорим сейчас о ней подробно Мне книжка очень нравится Книга, если хотите, не люблю вот эти слова Книжка Хотя она небольшая, но очень емкая во всех смыслах А второй момент, о котором меня просили рассказать Он связан с тем, что такое вести бизнес в России вообще Так или иначе, так как я... По две стороны от одной баррикады выступаю. Ну, расскажу какие-то общие моменты, которые, на мой взгляд, очень важны. Точнее, это даже будет про отношение к деньгам, деньгам, не суть важно. Про деньги. Тема недавно всплывала про отношение к деньгам. А деньги и бизнес ну, вот тут тоже моменты, связанные с журналистикой, в частности. Да и вообще, не только с журналистикой. Начну с книги. Как получится, так получится, не знаю. Может быть, подкаст будет большим, может быть, маленьким, не суть важно. Книга называется Реальный репортер. Дмитрий Соколов-Митрич написал ее по следам того, что он писал в своем ЖЖ. Собственно, до нашего знакомства я познакомился с его лайф журналом и там были такие краткие выдержки, наблюдения за своей профессией, за журналистикой, за репортажами. То есть он репортер, работает в русском репортере, заместитель главного редактора. Потом мы попали вместе в одну из поездок, где вели мастер-класс как раз-таки Дима рассказывал про репортажи, я рассказывал про что-то другое, и на сегодняшний день мне кажется, что вот настолько адекватных людей, специалистов в своей профессии крайне немного, более того, это редкий случай, когда Дима закончил, в общем-то, журфак, но при этом стал весьма и весьма востребованным в профессии за счет того, что, ну, опять-таки, это личные качества. Дифирамбы не буду петь. Мне кажется, что книга обязательно к прочтению. Во-первых, всем, кто занимается журналистикой, она обязательно к прочтению тем, кто хочет разбираться вообще, что это такое. Да и любой профессионал, кто хочет немножко понимать, как работают медиа, как работают лучшие представители этих медиа, эта книга понравится. Я пока успел осилить, тут меньше трех страниц Я прочитал 100 страниц Книгу я купил вчера 253 страницы Книгу купил вчера, прочитал 100 страниц Книга построена следующим образом Здесь есть репортажи, которые написал Дима Репортажи, связанные с политикой, ситуации в стране за последние 10 лет Дальше после репортажа идут некие профессиональные соображения Которые вы могли найти В живом журнале у Димы И здесь, в общем-то Достаточно хорошо Все описано Я позволю себе зачитать некоторые выдержки Как раз таки из профессиональных Соображений Потому что Они вполне подходят под кухню сайта Более того, ну Считайте, что это такой Вариант рекламы книги Профессиональные соображения Одно из первых, которые бросились мне В глаза, назовем это так Значит, э, как правило, разгневанные хорошие люди первые два дня после публикации обрывают мне телефон, а я не беру трубку, потому что знаю, будут обзываться, а вот на третий день беру, потому что знаю, этим хорошим людям уже обзвонились друзья и родственники и выразили свое восхищение тем, какой он в этом тексте Супермен, и хороший человек уже не будет обзываться, но разве что повздыхает для порядка. Здесь Дима пишет о том, что очень часто люди действительно неадекватно воспринимают даже положительные вещи, написанные про них них то же самое можно перенести на компании на продукты компании и прочее прочее все живут стереотипами Другое соображение. Все думают, что искусство репортера правильно отображать действительность. На самом деле искусство репортера правильно искажать действительность. Реальность, которую вы видите на месте события, это стихотворение на иностранном языке. Если вы просто дословно его переведете, получится подстрочник, который никто не будет читать. Получится тупой снимок мыльницы, который будет представлять интерес только для семейного альбома. Чтобы в точности передать читателю То, что вы видели и чувствовали Надо владеть искусством косового взгляда Видеть все не так Лишь в этом случае реальность отобразится в точности Это очень хорошее и правильное наблюдение Которое вызывает отторжение у большинства людей Воспитанных в... Примере того, что ну, вот реальность, факты, они должны быть только такими и никакими иными Объективности не существует, тем более в журналистике Про желтую журналистику очень хорошо сказано И Дима придерживается мнения, я его же придерживаюсь Оно нестандартно, назовем это так «Я не считаю, что писать про Пугачева в казино недостойно, а про Башмета на сцене достойно. Я вообще считаю, что желтизна поражает журналиста не в момент выбора темы, а в результате работы над ней. Можно написать серьезный, глубокий мозгодробительный репортаж про Пугачева в казино. Этот репортаж на вроде бы желтую тему читатель «Желтой газеты» не сможет дочитать до конца». Зато тот, кто даже не знает, как выглядит экспресс-газета, как раз его дочитает, покажет друзьям и запомнит на всю жизнь. А можно про то, же Пугачева в казино написать тупую подделку, в которой не будет никакой прибавочной ценности, кроме того, что вот, глядите, Пугачева в казино проиграла в этот вечер 20 тысяч долларов, напилась и обозвала бармена вонючкой. И даже про Башмета на сцене можно написать тупую подделку, в которой не будет никакой прибавочной ценности, кроме того, что «Вот, глядите, Башмет на сцене! Попиликал. В зале сидела Ксения Собчак и Путин, а я сидел в соседнем виду! Во как!» И для меня оба этих примера – желтая журналистика, потому что в них восторжествовал главный признак журналистской желтизны – писать о как о главном, о главном вообще не писать. Еще раз рекомендую «Соколов-Митрич», книга «Реальный репортер», почему этому не учат на журфаке, книга очень полезная, книга интересная, и, как мне кажется, этой книгой, к сожалению, тираж небольшой, 2500 штук, но по современным меркам вполне-вполне, рекомендую от всей души. Действительно приятно читать Книгу от умного человека Который занимается своей профессией Находится на своем месте Но не буду рассыпаться в экивоках И любезностях Относительно Димы Теперь давайте поговорим о второй заявленной теме Про деньги, деньги, бизнес Отношение к деньгам И прочие вещи Вообще тема родилась невольно Из того, что Кто-то мне написал в Твиттере, извините, не помню кто, но кто-то из слушателей подкаста, Конрад, по-моему, написал э, что-то про этику, мораль, бизнеса. Кажется, вот так. Могу что-то путать, но не суть важна. я ответил то, что в государстве, где этика, мораль и прочие, в общем-то, высоконравственные вещи являются скорее признаком того, что вы читаете энциклопедический словарь, в реальной жизни их не существует в том объеме, в котором они должны быть, то ждать от бизнеса, что он будет высокоэтичным, моральным и будет печься о социальной ответственности, нельзя. Ну, вот нельзя так ожидать, что, во всяком случае, большая часть бизнеса. Есть примеры за и против, да. Я сейчас читаю Акунина Чехарчвили, а... Не кладбищенские истории, а аристономию И мне очень понравилось, понравилось предисловие, которое он написал к этому тексту Книга мне очень нравится Я хочу поделиться в этом предисловии несколькими идеями Первая идея, она звучит так, что в первую очередь книга пишется для себя Вот Хорошие книги, они отличаются тем, что автор пытается найти ответ на какие-то вопросы, которые волнуют его. Он не пишет ради рейтингов, он не пишет ради чего-то иного. Это способ самовыражения и познания мира в какой-то мере. Вообще бизнес как таковой – это способ познания мира и изменения мира, коммуницирования с миром не только бизнес. Любая жизнь человека, когда человек профессионально активен в своей жизненной позиции, это попытка изучить мир, понять его лучше, попытка коммуницировать с этим миром. Не узнавая мир, невозможно стать профессионалом ни в одной области человеческого знания. Это не только интеллектуальная работа, но это любая работа. Поэтому я могу утверждать то, что И бизнес, и любая работа, где вы можете заниматься совершенно различными вещами, это в том или ином виде познание мира. Это очень важно для понимания. Часто, когда в России говорят про бизнес, всплывает вопрос денег. Всплывает вопрос денег, и звучит это примерно так. «Он занялся бизнесом, потому что ему были нужны деньги». Мне кажется, тут перепутана причина, следствие И вообще нарушена связь времен Потому что, да, есть люди, которые занимаются бизнесом Потому что им нужны деньги Но, как мне кажется, первопричина все-таки у большинства людей В том, чтобы познать этот мир Вот идеалистический подход, если хотите Кто-то ставит на... Первый план – именно то количество денег, которое вы можете заработать с помощью той или иной работы. Как мне кажется, количество денег абсолютно не измеряет э, то, что вы получаете. Фан или не фан, ну, то есть, хорошо вам или плохо, насколько удачно вы можете работать и вписаться, что вам дает эта работа, в конце концов. Вот это описать деньгами практически невозможно. Деньги – очень важная составляющая, но… Когда люди начинают говорить о том, что в бизнесе требуется доверие, клиента нельзя обманывать, клиент должен быть всегда прав. Это утопия. Особенно это утопия в нашей стране, если мы говорим про Россию сегодняшнюю, образца 2012 года, утопия по одной простой причине. Когда на футбольное поле выходят две команды, Они придерживаются неких правил игры. Эти правила игры диктуют то, что вы, например, будете не будете играть только ногами, не будете забивать голы руками, вы не будете бить ногами, собравшись один из игроков не будут бить вратаря другой команды, чтобы вывести его из строя и так далее, тому подобное. То есть есть некие правила игры. В России сегодня, к сожалению, из-за системного кризиса, который был связан с развалом Советского Союза, с упадком системы образования, которая находится сегодня в ужасном состоянии, очень многие принципы, которые придерживались или пытались придерживаться многие люди, они разрушены. Разрушены и других, в общем-то, моральные ценности разрушены. Нет очень большого числа ориентиров. Более того, нравственных ориентиров как таковых нет. Церковь не является нравственным ориентиром над ней. Многие издеваются за стяжательство, тщеславие, коростолюбие. Политических лидеров Аскетов Тех, кто бы повел за собой И имел некую идею, тоже нет у нас на горизонте То есть общество Я как-то рассказывал про Биологический эксперимент О том, что на животных провели очень простой эксперимент Животные трудились Ну честно, то есть они выкладывали, сделали некие задания, только в том случае, если понимали, что вознаграждение за это задание у всех примерно более-менее одинаковое. Но если кто-то получал вознаграждение, не прикладывая никаких усилий, то и другие звери переставали... В общем-то, что-то делать Это калька с того, что происходит В российском обществе Если говорить про политику Многие политики, в общем-то, трактуют И используют на практике Двойные стандарты То есть, с одной стороны, они заявляют О нестяжательстве и прочих вещах С другой стороны, их близкие Покупают дорогие Меха, машины Недвижимость за рубежом Отдыхают неплохо Но при этом, ну, не надо говорить наверное о том что это все так приведу простой пример там один косвенный знакомый недавно стал заместителем министра в России ну не близкий знакомый там человека знаю но мы не друзья не приятели просто там пару раз виделись так вот он стал заместителем министра До этого он получал зарплату в в коммерческой организации большой, крупной, несколько миллионов рублей. После того, как он стал заместителем министра, его зарплата стала составлять порядка то ли 12, то ли 14 тысяч рублей. Но это борьба с коррупцией, вы же понимаете. А якобы он живет на те деньги, которые заработал до этого. Так невозможно Это двойные стандарты Ни один человек не может прожить на 12 тысяч рублей Ни один человек не будет отказываться от того Чтобы снять дом за рубежом На летний период по 20-25 тысяч евро Если он привык к этому И его семья к этому привыкла Изначально формируются условия Для двойных стандартов Я очень часто говорю о том, что противоречия мнимые То есть можно жить по совести, можно не мораться во всем этом Если для себя описать несколько моментов очень важных И понимать четко, чего вы хотите добиться А именно, для чего вы все это делаете Если вы делаете это ради денег и хотите быть там иным То есть, это не способ познания мира. Тогда, да, в общем-то, все способы хороши, как говорится. Почему бы и нет? Но если все-таки вы делаете это для того, чтобы... Мир сделать немножко лучше, чище Вокруг себя в первую очередь То есть принципы, через которые невозможно Перешагнуть, ну вот вы же не можете Там, я не знаю, дерьмо есть Извините за грубость примера Вы, скорее всего, этого делать И не будете, не скорее всего они будете этого делать, я не знаю, что должно Произойти, чтобы вы начали Это делать Так вот, то же самое касается ваших Принципов, очень многие люди Они действительно считают Что Вот люди, у кого есть стержень Они считают, что есть позволительные вещи А есть непозволительные И что бы вы ни делали Как бы вы ни убеждали этих людей Они не переменят своего мнения Они будут придерживаться этого мнения это очень хорошо, это неплохо Другое дело, что ну, По-разному бывает в жизни Иногда требуется некая гибкость Сознания И некоторые идеалы оказываются Мнимыми Но это другая история В российских реалиях сегодняшних, к сожалению, общество болеет Я не люблю общих диагнозов, знаете, таких обобщений Потому что общество состоит из людей, из нас с вами Я тоже часть общества, так же, как и вы, слушающие этот подкаст Я приведу несколько примеров, как за, так и против Есть крупная компания, оператор мобильной связи Не знаю, называть, не называть Ну, давайте назову «Мегафон» И мегафон, мегафон пришел Петр Алексеевич Лидов. Петр Алексеевич Лидов работал в Филипп Моррисе, любит спорт. И он начал развивать спортивные направления. То есть есть школа Ильи Бразгалова, вратарь НХЛ, которая открылась в российском регионе. Есть огромное количество усилий, направленных на то, чтобы поддерживать спорт. В России То есть это неформальный подход знаете, Давайте вот нас похвалят Потому что мы поддерживаем спорт Вы об этом не узнаете В пресс-релизах не будет громких заявлений Которые муссируются Постоянно и везде на каждом углу Этого ничего не будет Не будет, потому что Люди считают, что... И за это я их уважаю. Люди считают, что их социальная ответственность... Вот так в жизни сложилась, что у них есть возможность сделать жизнь лучше. Для инвалидов сделать жизнь лучше. Поддерживать э, команды, детские команды инвалидов. Знаете, это вот без всяких э, натужных э, внешних жестов. То есть, фактически... Ну, приведу еще один пример У моего друга был день рождения И когда я задал вопрос Что тебе подарить, он сказал Да не надо, в общем, лучше деньгами Потому что у нас есть некий детский дом В который мы закупим Разные вещи, отвезем туда И пусть дети порадуются То есть, вот этот посыл Он мне очень понятен И очень близок Близок по причине того, что Это действительно, это хорошее дело я становлюсь участником там, Хочу я этого или не хочу Я становлюсь участником хорошего дела Собрали достаточно большую сумму То есть И дети, в общем-то, были довольны Вопрос в чем? Вопрос в том, что это вот один вид подхода Один вид подхода Который, в общем-то, показывает Что Можно и так жить при этом не обязательно быть в бедности, не обязательно там, испытывать какие-то проблемы для того, чтобы понимать недостатки у других людей. А, другой пример, и положительный, и отрицательный, когда произошел а, тракт в Домодедово, а, произошел коллапс на дороге. То есть, произошел действительно коллапс, и в этом коллапсе случилось так, что таксисты, которые находились в аэропорту, и те, кто бомбят на дорогах, они стали брать за дорогу, не ходили электрички, они стали брать дорог, за дорогу до Москвы необычную тысячу-полторы тысячи рублей, а 3, 5, 10 тысяч, потому что не было машин, повысился спрос. Люди это нормальные или нет? Это тоже наше общество. Мне кажется, это не очень нормально, это неправильно. Это люди, которые считают, что они занимаются неким бизнесом. Они зарабатывают деньги. Ага, появился спрос. То есть, моральные качества как таковые отсутствуют. Отсутствуют потому, что ну, этого нет. Вот просто в данной ситуации моральных качеств как таковых у этих людей нет. У них нет системы координат. Они не знают, что такое плохо, что такое хорошо. Они не боятся осуждения окружающих. Им не стыдно. Я не хочу сказать, что все таксисты поступали так Ну, процентов на 95, наверное Одновременно с этим нашлись люди, которые были в аэропорту Видели эту ситуацию Кто-то отвозил туда людей Кто-то просто вызвался доехать Люди приезжали и бесплатно забирали Людей отвозили их домой, до метро, еще куда-то То есть люди, это то же самое общество, наше общество Нашлись люди, которые реагировали На это совершенно иначе Кстати говоря, вот в реальном репортере В книге есть хороший пример Про трагедию в Беслане Если Кто-то забыл, трагедия заключалась в том Что боевики захватили Школу с детьми С детьми, с преподавателями 1 сентября И в бесланской трагедии Есть то, что прошло совершенно мимо Российского общества Беслан это тоже часть России Но отношения людей Маленький город В этом городе Все практически друг друга знают Ну, так или иначе И происходит трагедия Город превращается В единый организм То есть люди, которые живут В этом городе, они объединены Одним общим горем Ситуация еще не завершилась Но Но Как вам сказать, то есть, журналистов, которые туда приехали, бесплатно размещали на ночевку. Их бесплатно кормили. Фактически, они воспринимались как люди, которые приехали не шакалить на чужом горе, а приехали помочь в том или ином виде. То есть, я не знаю, как это описать, это очень сложно. И в этой же книге приводится другой пример В другом репортаже, проведя его Когда утонула подлодка Курск Моментально цены на жилье, такси и прочие вещи выросли Потому что приехали разные журналисты с разных стран мира И местные люди, которые делают бизнес в кавычках Они решили нажиться на этом Совершенно не обращая внимания на моральную сторону вопроса Как мне кажется, когда мы говорим про бизнес, любой бизнес, будь то это палатка, я не знаю, в метро или у метро, будь это крупная корпорация, всегда надо помнить об одном – первично все человеческое, что заложено в нас. То, что заложила школа, то, что заложили родители. Мораль, этика, нравственность. То, что мы считаем для себя. Каждый человек формирует свои принципы жизни, так или иначе. Кто-то заимствует чужие принципы, но тем не менее. У каждого есть некий свод правил, что я могу или что я не могу делать. У каждого человека, поверьте, он есть. И На сегодняшний день я хочу сказать следующее, что очень часто почему-то многие люди воспринимают занятия бизнесом как отсутствие каких-либо правил. Отсутствие правил уважения к окружающим, отсутствие необходимости соблюдать морально-этические нормы. Для меня это дико, я не воспринимаю это, потому что для меня человек, который не Ну, не занимается... Этим Вот так, но он не существует Поэтому, говоря про бизнес Надо понимать, что Все равно в основе Это не индульгенция от того, что вы Превращаетесь в морально-этического урода Нет, в основе лежат Человеческие отношения Если не рассусоливать, перейти от общих материй к частностям, я хочу сказать следующее, что я всегда придерживаюсь достаточно простых правил. А именно, я выбираю людей, с которыми я работаю, которые мне приятны, с которыми я разделяю общие ценности, я окружаю себя такими людьми. и никогда не буду работать человеком, который мне неприятен, сколько бы денег мне это не принесло. И очень часто, особенно в прошлые годы, сейчас ситуация постепенно меняется, выглядело это примерно так. Мы встречаемся с некими людьми, которые способны принести ну, некие деньги, заказать исследования, заказать работы, и на кону стоят достаточно большие деньги. И люди считают, что вне зависимости от моего отношения к ним, вне зависимости от того, как я считаю, правильно это или неправильно, они считают, что я выполню эту работу, потому что они платят. Они платят деньги. А я не выполняю эту работу и говорю, что, вы знаете, вот исходя из того, что мы с вами обсуждаем, нам с вами в этой жизни совершенно не по пути. Это остается абсолютно конфиденциальным разговором между нами и... Он не будет всплывать нигде, но вы идете своей дорогой, я иду своей дорогой, и мы забываем о том, что мы вообще виделись и обсуждали эти вопросы. У людей шок. У людей шок, потому что они привыкли, что тот, кто платит, тот, кто заказывает музыку, он получает все, что хочет. И вот эта двойственность, она вообще характерна для российского рынка. Очень часто люди перешагивают для себя И, знаете, такое попустительство Они говорят, ну вот я вот тут Соглашусь с ними для того, чтобы получить Скажем так Вот эту возможность А дальше все будет хорошо Дальше все будет классно Расскажу вообще такую историю Тоже про бизнес С большой буквы «Б» Я покупал какое-то время назад машину Достаточно, ну, дорогую машину Назовем это так И в салоне девушка, которая продавала, она была конфеткой, знаете, такая вылезная, гламурная девушка-конфетка Покатались на машине, посмотрели, сомнения были Вот честно признаюсь, что были сомнения во всех смыслах, брать, не брать, и дорого, и в общем, ну... Одним словом, непонятно. Эти сомнения были нарисованы у меня, что называется, на лице, и это была абсолютно не рисовка, потому что ну, действительно было непонятно, зачем, почему, как. В итоге, что получилось? По факту, если говорить о происходящем последним доводом в пользу, ну, последним доводом со стороны продавца, со стороны девушки, было то, что она готова там, оказать некие услуги частного характера. Чуть ли не в той же машине Если я все-таки возьму Этот автомобиль Мне стало ну, безумно интересно Я говорю, слушайте, а вы, наверное, хороший менеджер Который продает много машин и она, совершенно не понимая последствий своей фраз кивнула и сказала, да, я продаю много машин. То есть такая узаконенная проституция, если хотите. Ну, как узаконенная. Нелегальная, конечно, но тоже форма э, склонения клиента к тому, чтобы он что-то взял. И ведь я уверен, что находится огромное количество людей, которые покупаются на эту удочку и считают это нормальным. Я не хочу их осуждать, это их правила, это их жизнь в конце концов. Но я считаю, это неправильно во всех смыслах. Если говорить про этику ведения бизнеса, то в первую очередь вот эта двойственность ситуации, она сказывается на другом. Вот представьте себе, что вы весь такой в белом, условно говорю. Пытайтесь построить этически и морально правильный бизнес в России вы заведомо ставите себя в невыгодную ситуацию, в невыгодное положение. Потому что на соседней улице находится, например, магазин, в котором есть те же самые товары, это ваши конкуренты, которые выдают кредиты, так же, как вы. Но они обманывают, что кредит не стоит ничего. На самом деле, когда человек уже начинает подписывать документы, он неожиданно узнает или узнает задним числом уже через какое-то время, Что на самом деле кредит ему стоил половину стоимости этого товара У вас вы ставите совершенно реальный ценник Вы пишете, что вот у нас это стоит 100 рублей За кредит вы переплатите 15 рублей А сосед говорит, что ничего не переплатите за кредит И привлекает таким образом людей и склоняет их к себе Вы проигрываете в плане бизнеса Вы не перенимаете эту технологию, потому что вы считаете, что она неправильная И вы заведомо ставите себя в проигрышную ситуацию Это действительно так И очень часто в бизнесе, если говорить Ну, надо быть реалистами Надо быть реалистами и пытаться, конечно, сгладить эти углы Работать по-другому Но на это, поверьте, требуется намного больше сил, времени и усилий Я приведу просто один пример из нашей практики Из практики Mobile Review Которая очень, ну, достаточно смешная Не секрет, что многие ресурсы почему-то до сих пор, хотя я считаю, что эта метрика давно устарела, мерятся посещаемостью вот Некой посещаемостью, которая есть на счетчике На западных ресурсах посещаемости Счетчики, как правило, отсутствуют Поэтому э, Косвенные методики оценки Алекса, например, распространены Это вообще идиотизм, потому что Алекса Это некий тулбар, который измеряет Кто куда ходил и сколько Но при этом Алекса, она не позволяет Оценить, какая была реальная Посещаемость. Предполагается, что все В мире пользуются тулбаром Алекса А это на самом деле не так Так вот, если говорить о посещаемости, ну это косвенное признание чего-то, косвенное, непрямое. И очень многие люди ставят себе самоцелью именно посещаемость. Приведу одну из две даже истории. Я про них недавно рассказывал, но повторюсь. История номер один. Издательский дом, некое издание, пройти технологии. Менеджер, который отвечает главный редактор отвечает за это издание своего кармана доплачивает там 300 или 400 долларов в месяц чтобы у него была некая высокая посещаемость высокая посещаемость которую он покупает на порно ресурсах это порно трафик счетчики естественно закрыты он даже не очищает в общем-то этот трафик сильно Почему он это делает? Да потому что, в общем-то, посещаемость поставили ему как некий ключевой показатель, и он живет относительно этого ключевого показателя. Другой пример. Интернет-магазин, который ориентируется вроде как на продажи, но руководство крупной торговой сети поставило также показатель посещаемость И сказала: вот за квартал сделайте вот такую посещаемость, вам приз 80 тысяч долларов. Окей, 15 или 10 тысяч долларов потрачено на то, чтобы поднять посещаемость Но при этом это пустые посещения, как вы понимаете Продажи пропорционально не выросли То есть там был прирост продаж, обусловленный тем, что в рейтингах чуть поднялись прочее, Но он совершенно незначительный, его можно проигнорировать Деньги, потраченные на э, эту идею, они были значительно больше И, в общем-то, в таких условиях что можно было сделать? Можно было сделать простую вещь. Купить, ну, вот для нас, да, купить такой же трафик, в общем, и даже можно не покупать, есть возможность получить его. Но зачем? Зачем этот мусорный трафик? Зачем показывать какие-то безумные числа, которые не соответствуют действительности? Любой вдумчивый человек, который может посмотреть на некую прямую трансляцию, например, с запуска iPhone 5, которая была у нас, которая была на одном популярном в кавычках сайте. На этом популярном сайте было полтора миллиона просмотров. Полтора миллиона просмотров на 2000 комментариев. То есть вот люди смотрели, но ничего не комментировали. Так не бывает. Это дутая посещаемость, потому что у нас на 10 тысяч человек было примерно 2000 комментариев. Пропорция сохраняется. И вот эти ушки накрученные посещаемости, они торчат. Зачем? Я не понимаю. Тем более, что рекламодатели не ориентируются на внешние счетчики как таковые. Они ставят свои счетчики, и поверьте, если вы не выкручиваете правильно рекламу, то вам приходится давать скидки 90-95%, как делает, кстати говоря, этот вышеупомянутый ресурс. То есть, по сути, получается история очень простая. Вот эта мнимость условий внешних Когда все начинают создавать Дутые некие величины Она Она плоха Она плоха для всех И вы выглядите белой вороной на общем фоне В общем-то, это сложно. Я хочу привести другой пример, наверное, почему русский бизнес воспринимается на Западе не очень хорошо зачастую. Причина очень простая. Русский российский бизнес воспринимается не потому, что мы глупые, не потому, что у нас чего-то не хватает, не потому, что к русским, как таковым, отношение плохое, а потому, что за последние многие годы западные компании наелись. Наелись тем, что русские поднаторели в обмане своих... В обмане, причем таком и изощренном Надувается некий пузырь в виде компании В котором якобы есть продажи, есть клиенты Пузырь надувается с помощью социальных медиа Других приемов Продажи имитируются, либо не имитируются Но товар продается с минимальной наценкой перед продажей компании Одним словом, приемов куча Многие приемы известны во всем мире Но нигде они так широко не применяются, как у нас И вот этот пузырь дальше продается а Вместо покупки хорошей компании Которая стабильно приносит деньги Растет, имеет хорошие перспективы Неожиданно оказывается через 2-3 месяца Что вы купили кота в мешке Кот облезлый и вот-вот сдохнет При этом ничего этого нету, Все было закачано в маркетинг И в создании видимости но На самом деле вы купили пустышку вот это обман, это прямое мошенничество Сегодня бизнес живет именно Я не говорю про весь бизнес Зачастую бизнес живет именно так Хорошо, пример Game Insight приведу Совершенно удивительная российская компания Которая ориентирована на западные рынки И продает большом количестве игры Продает программное обеспечение Которое востребовано во всем мире Ее приложения раз за разом попадают в топ-гроссинг Приложений для iPad в App Store, и, в общем-то, тут есть чем гордиться. Что, как бы, говорят западные аналитики, компании? Все, знаете, говорят как, ну, не все, но многие, вот первая игра – это случайность, это бывает, значит, вот некая русская компания попали в топ-гроссинг, это случайность. Потом... В первую очередь Game Insight ориентируется на Android, я хочу подчеркнуть. Потом следующее приложение попадает туда. О, это тоже случайность, надо посмотреть. Потом третье, четвертое, пятое, когда случайности превращаются в такую вереницу. Идут совершенно левые какие-то доводы Не то, что компания хорошая Не то, что она нашла золотую жилу С помощью которой она зарабатывает деньги С помощью которой она строит свой бизнес Нет Идет как раз-таки отсыл к условиям бизнеса в России То, что многие создают вот такие пустышки Никто не говорит напрямую, что Game Inside пустышка Это глупо То есть никто не утверждает этого Нет, ни в коем случае Никто не хочет обидеть компанию Но знаете, вот этот флер того, что Условия в бизнесе были созданы такими Это тоже накладывает свой отпечаток На восприятие любой компании Которая вышла из этой среды И сразу кажется А может они придумали что-то особенное Чего нет у других Но не в плане того, что они действительно делают свою работу хорошо А может быть они как-то хитро обманывают нас А мы этого не знаем Это жутко мешает Я, когда начинал работать с... Компания Mobile Research Group, когда начинал работать с западными компаниями, производителями телефонов, это был 2003 год, мы пробивали, я лично пробивал головой бетонную стену. Не то, что не понимание, но, во-первых, где телефоны, где Россия. Какая-то российская компания имеет экспертизу в телефонах. Да не смешите мои тапочки. Первые контракты мы делали бесплатно, фактически. Мы делали эту работу за так даром чтобы показать, что мы можем ее сделать. А дальше было очень смешно. Смешно то, что неожиданно оказалось, что наши услуги востребованы, и мы можем многое делать. То, что компании сами не видят, не обращают внимания, не придают этому значения. Но изменилось ли восприятие в целом бизнеса из России? Да нет, не изменилось. Мы не можем переломить это восприятие сейчас сами. Да, мы частично делаем это, но только частично, потому что на Западе тоже не все, не надо идеализировать западный бизнес, он далек от идеального, очень далек. Везде живут люди, везде живут люди со своими представлениями о прекрасном. Например, в неких э, азиатских странах обмануть там иностранца считается за доблесть это нормально, это надо учитывать, когда вы ведете свой бизнес. А здесь это в прямом смысле способ познания мира, но Если вы хотите познавать этот мир Не болезненно Назовем это так То вам необходимо окружить себя людьми Которые разделяют в том или ином виде Ваши ценности Они понимают, что они никогда не поступят вот так Чтобы добиться там большей прибыли Они не будут работать с людьми Которые им просто неприятны И делают вещи Которые приумножают э, Что-то плохое В этом мире Вот В какой-то мере идеалистический подход, да, с одной стороны. С другой стороны, я хочу еще раз подчеркнуть, что не может бизнес быть чистым, и нельзя требовать от бизнеса некой чистоты и порядочности, если все вокруг не очень чисто и порядочно, включая потребителей, которые так и норовят обмануть этот бизнес. Тут все взаимно. Игра идет и в те, и в другие ворота. Невозможно играть в одни ворота, Кто-то должен терять, кто-то должен приобретать. К сожалению, это вот закон рынка сегодня для России. Идеалисты на этом рынке не выживают. Я не хочу проповедовать двойные стандарты, честно скажу. Потому что я считаю это неправильным. Я пытаюсь, ну, искренне говоря, да, положа руку на сердце, я занимаюсь тем, что, если говорить про вот мой бизнес... То он не так успешен, как мог бы быть Поэтому, если говорить о том, что на сегодняшний день вообще происходит в мире, в жизни И невозможно создать вот эти условия, скажем так Как правильно сказать? Невозможно создать условия, которые будут идеальными Мы живем в неидеальном мире Но... Можно стремиться к этому Если говорить о моем примере Наверное, это неправильно с точки зрения бизнеса И многие мне об этом часто говорят там Друзья, приятели, знакомые То, что я не максимизирую а, Ту прибыль Или те заработки, которые я могу В прошлом году только мы отказались От бюджетов 15-20 миллионов рублей В общем, так Полмиллиона долларов, которые были Выкинуты Просто, что нужно было сделать Нужно было просто своими принципами Подтереться и сказать, ребята Мы будем хвалить В редакционных материалах Ваши паршивые продукты Но зато На нас будут ругаться пользователи Они и так ругаются, в общем-то Справедливый человек сказал Он мне сказал прямым текстом Слушай, Ильдар, все равно они считают тебя Тенденциозным, предвзятым они все равно будут так считать, вне зависимости от того, что ты делаешь. Ты возьми вот эти деньги, возьми бюджет 12 миллионов рублей, по миллиону рублей в месяц. И просто не надо писать, что это самый классный телефон на свете. Не надо. Просто пиши, что он хороший, заслуживает внимания, давайте-ка мы сейчас посмотрим еще на конкурентов и прочее, прочее. Что это значит? Это значит, что если бы я взял эти деньги... Этот бюджет Никто бы меня в этом никогда не обвинил Более того, никто бы, скорее всего, об этом никогда и не узнал Но вопрос заключается в том Что я бы знал об этом И вот мои принципы оказались бы Я бы потерся своими принципами и Сказал просто Ну да, я вот такая продажная проститутка Которая берет деньги и меняет свое мнение В зависимости от этого Вопрос исключительно в этом И Да, с точки зрения российского бизнеса Я поступил совершенно неправильно Я вообще поступаю неправильно, потому что я борюсь за свои идеалы, я борюсь за то, что считаю правильным Возможно, это борьба с ветряными мельницами, но, как мне кажется, что-то меняется Потому что я все чаще встречаю людей, которые стоят на тех же или близких ко мне позициях Которые считают, что вот это можно, вот это нельзя Ну, вот как-то вот так Человек, который берет 300 долларов за то, чтобы написать, что э, вот в этом телефоне э, экран лучше, чем в других телефонах, хотя это неправда, потом удаляет это, потом выкручивается как-то. Ну, это некрасиво. Ну, это на совести этого человека. Это правда. Ну, этот человек, он ответственен за это. Но я считаю, что... Ни я, ни наша редакция Работать с такими людьми Просто не будет и не может Но это противоречит нашим принципам Нельзя работать с проститутками Потому что это проститутки И с точки зрения бизнеса Не все решается деньгами Не все решается суммой Просто в силу того, что сумма Деньги – это вещь приходящая Она абсолютно никак не влияет На то, что вы должны И что должны делать Вот в чем вопрос Если говорить про бизнес в России Вот, наверное, крайняя мысль Которую выскажу в этом подкасте Не надо бояться Не надо бояться Бизнес вообще вещь такая Вы можете сто раз упасть Один раз подняться Надо сохранять в себе веру, что все получится Надо идти по своей дороге в этом помогают как раз-таки вот внутренний стержень, принципы, которые есть. Неудачи преследуют всех. Слышим мы, как правило, только про тех, кто был удачлив и не знаем о том, что до этого они попробовали много раз, и это не получилось. Мы, как правило, слышим историю успеха. В этом нет ничего плохого, но надо помнить о том, что помимо истории успеха есть кровь, под боль, ежедневная работа, преодоление трудностей. Это действительно так Всегда есть, вот на этой дороге Всегда есть некие искусы Когда вам, знаете, манят Легкими деньгами, славой, тщеславием, еще чем-то Это всегда присутствует Но если у вас есть внутренний стержень То вы удержитесь от этих этих соблазнов Кто-то удерживается, кто-то нет Но очень важно понимать, что они есть Быть к ним готовыми Ну, Насколько это возможно, опять-таки Но самое главное, о чем я хочу сказать, что невозможно построить идеальный бизнес в неидеальной среде. Это будет замок на песке, который будет разрушен под любым влиянием. Но это отнюдь не означает, что нельзя быть честным с теми людьми, с кем ты работаешь, с теми потребителями, с которыми ты работаешь, когда рынок вокруг нечестен не означает. Более того, можно найти свой путь и попытаться быть честным. В первую очередь для себя самого, потому что все равно вас будут обвинять, что вы такой же, как другие, вы в той или иной мере воруете, грабите, жгете, убиваете и прочее, прочее, прочее. Вот это важно понимать. Если вы будете это понимать, то дальше, в общем-то, все сложится более-менее хорошо. Удачи вам, хорошего настроения, я надеюсь, что этот подкаст пробудил некие мысли, то есть заставил задуматься о чем-то, и, как мне кажется, вопросы, которые я здесь поднял, они важны для любого человека, неважно, занимаетесь вы журналистикой, бизнесом или просто еще учитесь, это действительно очень важно, это вещи, о которых можно и нужно говорить, хотя многие люди стесняются это обсуждать. Я не стесняюсь, не знаю по какой причине. Удачи, хорошего настроения, с вами был Эльдар Мартазин. Mobilewatcom Жизнь в движении.